0: wird präsentiert von Amz Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA-Brands auf, in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet Amz Scale auch eine Selling as a Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce-Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen, und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt Tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von amc scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter wwwamzscalenet slash saas und AMC scale schreibt sich A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutscheStartups.de. Heute spreche ich mit Dominik Benner. Dominik ist der Gründer, der Macher der The Platform Group. Das ist ein Unternehmen, das mir zuletzt vor allem durch diverse Übernahmen und Beteiligungen aufgefallen ist. Aber am besten ist wohl, du holst uns mal komplett ab, wer seid ihr, was macht ihr, wo steht ihr gerade. Also ganz viele Fragen zum Einstieg. Hallo Dominik. Ja,
1: gerne. Ja, ich bin Dominik. Freut mich, dass ich heute bei dem Podcast dabei sein darf. Wir sind ein Unternehmen aus dem Handel. Wir sind eigentlich ein altes Familienunternehmen. Seit 140 Jahren verkaufen wir Schuhe und Modeartikel in Deutschland. Und als mein Papa vor neun Jahren gestorben ist, bin ich als fünfte Generation eingestiegen und habe unser Unternehmen komplett Richtung E-Commerce gewandelt. Und die Überlegung war ganz einfach, der kleine Händler an sich kann eigentlich nicht wirklich E-Commerce machen. Das klappt im Regelfall nicht besonders gut und dann nehmen wir alles für ihn in die Hand. Mittlerweile klappt das ganz gut. Wir haben mittlerweile 14 Plattformen, 300 Mitarbeiter und versuchen ja in vielen Bereichen zu expandieren. Das mal als kurze Vorstellung.
0: Wie genau muss ich mir das vorstellen? Also die, äh, es gibt ein, äh, einen Kern, der 140 Jahre alt ist und es gibt äh, sozusagen eine Schuhplattform, die auch schon etliche Jahre, nicht ganz so viele auf dem Buckel hat, Schuhe 24. Also ja. ihr habt euch da erstmal ausprobiert und äh, das habt ihr auch etliche Jahre gemacht und dann seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze können wir noch viel größer machen.
1: Ja, ganz genau. Also wir hatten damals äh, 2013 die Idee gehabt, dass wir einfach mit unseren Entwicklern äh, versuchen, Schnittstellen zu bauen zu den lokalen Händlersystemen. Das heißt, wir haben gefragt, welche Datenbestände hast du, welche, welches ERP-System tust du verwenden, lieber Händler? Und als wir das dann programmiert hatten, haben wir gemerkt, oh Gott, die, die ganzen Bilder fehlen ja. Da sind ja keine Bilder drin, es sind keine Merkmale drin bei den Artikeln. Also haben wir dann angefangen, Fotoboxen zu kaufen. Wir haben angefangen, ein Team aufzubauen für Content-Erstellung und haben dann den Online-Verkauf gestartet. Und siehe da, am ersten Tag hat der unser, unser Schuhhändler 70 Verkäufe gehabt. Und diese 70 Verkäufe, das war für ihn so bedeutend, dass er gesagt hat, Mensch, das ist ja mehr, als was ich in zwei Filialen verkaufe. Und das war eigentlich der Initialpunkt 2013, wo wir gemerkt haben, huch, wir können mit E-Commerce für Händler richtig erfolgreich sein. Wir können die Händler dahin bringen, dass sie das alleine nicht schaffen, aber dass sie trotzdem an dem großen Kuchen vom E-Commerce etwas abbekommen. Und so ist unser Unternehmen gestartet und das ist bis heute unsere Grundlage, mit Partnern, häufig Händlern zusammenzuarbeiten, für die komplett Content, Payment, Kundenservice auf die Beine zu stellen, so dass er eigentlich nur eine Sache tun muss. Er kriegt eine Order von uns und dann sucht er das, das Produkt raus aus seinem Regal, aus seinem Lager und stellt es bereit. Alles andere machen wir. Vom Kundenservice, Payment bis zu den ganzen Themen der äh, Bestellabwicklung und der,
0: ähm, ja, wir sind ja auch Verkäufer, also auch der Haftungsfragen. Das heißt, ihr habt da etwas geschafft, an dem viele andere verzweifelt sind. Also ihr habt quasi äh, Offline-Händler in die Online-Welt geschafft und äh, schafft es auch noch, das ist ja häufig auch immer so, keiner kann sich gegen Zalando und Co. gegen die Großen durchsetzen, das ganze Thema Multichannel. Also ihr habt ja mehrere Sachen geschafft, an denen andere sich ja über Jahre die Zähne ausgebissen haben.
1: Ja, das ist ja auch ein Bereich, der eigentlich nicht so ganz sexy ist, denn du musst ja dort äh, mit ganz, ganz vielen verschiedenen kleinen Systemen arbeiten. Das ist sehr mühselig und aufwendig und ich kenne auch nicht so viele große Player, die darauf Lust hätten. Ja? Also ein großer Player wie Amazon, der würde sagen, komm. Wir haben hier eine Plattform, die hat viel Traffic. Wir sind Marktführer in Deutschland. Komm da hin oder lass es. Ja, und wir sagen eben, naja, mit der Haltung kommen wir nicht weiter. Ja, Wir müssen erstmal die Händler connecten. Wir müssen denen Daten erzeugen, damit sie überhaupt was verkaufen können. Und wir müssen uns um alles kümmern. Und dieser Kümmeransatz, der ist natürlich zeitaufwendig. Der ist kostenintensiv. Und den scheuen auch die meisten Player. Deswegen sind wir da in der Nische aktiv. Die ist auch profitabel für uns. Und da können wir uns ganz gut austoben. Die Nische ist profitabel. Kannst du uns ein Gefühl dafür geben, wie groß diese Nische denn überhaupt ist? Also die Nische ist natürlich riesig, denn du musst dir ja vorstellen, wir haben mehrere hunderttausende Händler in Deutschland, die Ware haben. Das heißt, es ist erstmal ein Milliardenmarkt, den man dort bearbeiten kann. Und wir haben erst einen sehr, sehr kleinen Anteil davon. Wir sind derzeit bei knapp 4000 Händlern, die bei uns mitmachen. Das heißt, 4000 Geschäfte exportieren jeden Tag ihre Daten an uns. Und ähm, ja, für die machen wir komplett den E-Commerce und wir glauben aber, dass wir da noch deutlich größer werden können. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann 10.000 Händler haben und da sind wir auch mit Abstand Marktführer in Deutschland. Also ich kenne keine Plattform, die in Deutschland mit 4.000 oder 5.000
0: Händlern irgendwas machen würde. Also da sind wir ganz zufrieden mit. Jetzt gerade runtergebrochen auf das Thema Schuhe. Wie sehr hat es denn da geholfen, dass du quasi äh, ja, äh, mehrere Generationen Erfahrung in dem Segment mitbringst oder mitbringen konntest? Und nicht äh, jetzt äh, salopp gesagt ein äh, 20-jähriger VAU-Absolvent äh, bist, der, der irgendwie <lacht> Leuten versucht, wie sie ihr Geschäft machen zu haben. Ja, das,
1: ich sag mal so, inhaltlich ist es eigentlich eher von Nachteil, wenn du aus der, aus dem Produkt kommst, weil E-Commerce hat rein gar nichts mit dem Produkt an sich zu tun und es ist auch nicht von Vorteil, dass du da stationäre Händler bist. Im Gegenteil. Als ich damals, wir haben ja Schuhgeschäfte bis heute, als ich die damals geerbt habe, haben wir einen rigorosen Cut gemacht, haben die komplett separiert und wir haben mit unseren E-Commerce-Leuten nichts mit dem stationären Handel zu tun. Also räumlich einmal, ja, wir sind 20 Kilometer entfernt, wir haben komplett andere Mannschaften aufgebaut, denn du kannst mit stationären Leuten kein E-Commerce erfolgreich aufbauen. Das war die erste Lessons learned, die wir eigentlich hatten. Das zweite ist, wir haben uns sehr, sehr schnell von dem Thema Schuhe wegentwickelt, weil äh, Schuhe ist zwar in Ordnung, ja, und man kann dort auch ein gewisses eine gewisse Größe aufbauen, aber der Markt für Kleidung, der Markt für Fahrräder oder für Apotheken ist viel größer. Und
0: deswegen haben wir uns sehr, sehr früh dazu entschieden, in neue Branchen einzutreten. Und wenn man sich jetzt das Portfolio anguckt, dann sind da, du hast ja gerade schon ein paar Segmente genannt, also da sind jetzt Fahrräder drunter, es geht um Klamotten allgemein, es geht aber auch um Möbel, um Taschen. Also das ist ja wirklich irgendwie ein, ein ganzer unter Blumenstrauß an verschiedenen Themen. Passen die denn wirklich alle unter ein Dach? Also ist das überall gleich das Prinzip im Hintergrund? Ja,
1: denn du musst eines wissen, die Grundlage für ein gutes Plattform-Business ist immer eine gute Software. Und da haben wir die letzten Jahre eben selbst sehr, sehr gute Softwarelösungen aufgebaut, programmiert, die wir dann eben auch für diese neuen Plattformen umsetzen können. Das bedeutet, als wir in den Möbelbereich eingestiegen sind, haben wir uns erstmal umgeschaut. Wer ist denn eigentlich Plattformplayer bei Möbel? Online-Händlern. Und ich meine, du kennst die Großen, du kennst Westwing du kennst äh, Home24 und so weiter. Die machen alle einen super Job, aber das sind keine Plattformen. Ja, die tun einfach nur ihren Lagerbestand einkaufen und wieder online verkaufen. Und unser Ansatz ist ja immer, wir wollen eine Plattform sein für Partner. Und dann haben wir lange gesucht und sie da, wir haben dann Möbel First gefunden. Das ist eine coole Firma aus Bonn. Ja, die hat die letzten Jahre schon über 300 Händler ongeboardet. Und da haben wir gesagt, komm, dann tun wir die Mehrheit dort kaufen und tun aber unsere Software implementieren, tun unsere Prozesse implementieren und können dadurch besser skalierbar wachsen. Und das ist eigentlich eine coole Lösung, die wir einfach auch für andere
0: Unternehmen dann anwenden. Gibt es da eine besondere Strategie? Also ihr habt äh, Sachen selber gegründet, ihr habt euch beteiligt bzw. die Mehrheit übernommen. Also wie, wie, wie löst ihr das sozusagen? Was, äh, was ist da die Strategie? Was kauft ihr? Was baut ihr selber? Ganz genau. Also die Strategie
1: ist immer, wir entscheiden erstmal, ist eine Branche für uns interessant? Ja, zum Beispiel, wir beschäftigen uns gerade mit Arztpraxen ja, und wollen dort eine, eine, eine Sourcing-Plattform gründen oder aufbauen oder eine kaufen. Ja, und wenn wir den Markt also für Arztpraxen und deren Beschaffung interessant finden, gucken wir uns erstmal an, gibt es da Player, gibt es da viele Lieferanten und gibt es schon eine Plattform, die sowas auch umsetzt? Und da haben wir dann nach langer Recherche jemanden gefunden, der das schon anbietet, der schon als Plattform arbeitet in einem kleinen Rahmen. Und dann entscheiden wir uns eben für den M&A-Weg in so einem Fall, wo wir sagen, guck mal, der hat eh schon eine gute Vorarbeit geleistet. Mit dem können wir gut wachsen. Der hat auch ein gewisses Branchen-Know-how. Dem vertrauen die Partner. Das ist ganz wichtig. Denn wenn irgendein 20-, 30-jähriger Gründer aus Berlin anruft, bei irgendeiner Arztpraxis und sagt, komm, wir wollen mal was Cooles machen, wollt ihr mitmachen? dann ist das Interesse relativ überschaubar. ja. Und deswegen war unser Ansatz immer, wir brauchen jemanden, der von der Branche grundsätzlich Ahnung hat, der auch Vertrauen genießt, um dann mit ihm sehr, sehr schnell hier im E-Commerce nach oben zu skalieren als Plattform in seiner
0: Branche. Wie geht es dann danach weiter? Also Mobile First ist da ein gutes Beispiel. Also ihr ihr beteiligt euch, übernehmt die Mehrheit. Wie wird das Unternehmen dann weitergeführt? Also bleibt das eigenständig? Wird das komplett von euch aufgesogen? Was macht Nein. ihr Nein. Also ich muss zugeben,
1: ich habe früher im Konzern gearbeitet und wenn ich mal eines gelernt habe, alle Startups gehen unter oder gehen ein, wenn sie im Konzern integriert werden. Das war mal die erste Lessons learned. Deswegen haben wir uns immer ganz früh entschieden, dass wir Unternehmen nicht vollständig integrieren, dass wir denen maximale Freiräume lassen, dass wir keinen Geschäftsführer bestellen, sondern die bisherigen Gründer oder Geschäftsführer belassen und, ganz wichtig, dass wir auch nicht anfangen, die bei uns organisatorisch alle einzugliedern, denn so machst du ein Startup kaputt. Und wir haben das dann so gehandhabt, wir haben praktisch wie so, eine, wie so einen Sandkasten, ja, wo sich die Startups dann bedienen können bei uns und sagen, guck mal, wir wollen diese Woche mit eurem SEO-Team oder die nächste Woche mit eurem Google-Ads-Team arbeiten oder wir brauchen mit eurer Software-Truppe, brauchen wir die und die Backend-Lösung. Dann programmieren die das und bauen die das und die können immer selektiv auf alles zugreifen, bis hin zum Thema HR, Payroll etc., aber wir fangen nie an, alles platt zu machen und von uns überzustülpen. Das wäre tödlich und das würde ja den, den Spirit der Unternehmen
0: auch kaputt machen. Da würden ja die Leute kündigen. Klar, das haben wir ja genug vorgemacht, wie es nicht geht. Also <lacht> gut, dass ihr da genau. den anderen Weg geht. Aber sozusagen auch bei, auch bei der Technik. Also wenn ihr sagt, ihr habt ja hier ein Plattformgeschäft schon auf, auf mehreren Marken unter mehreren Segmenten laufen. Da ist jetzt auch nicht so, dass ihr sofort sagt, so jetzt muss das alles irgendwie auf unsere Plattform rüber.
1: Nein, also wir tun natürlich schon unsere Software implementieren oder umsetzen, das machen wir schon, denn ehrlicherweise die ganzen Unternehmen, wo wir eingestiegen sind oder uns beteiligt haben, die haben in der Regel keine großen Trupps von Softwareentwicklern, die haben oft selbstgestrickte Lösungen gehabt, haben ein gutes Frontend gehabt, aber im Hintergrund waren das keine professionellen Lösungen und da haben wir natürlich schon uns bemüht, hier gute Grundlagen zu schaffen um dann einfach ja mit besserer Software äh, die Unternehmen skalierbarer zu machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kannst du auch in verschiedene Branchen einsteigen. Also wir haben, unser Ursprung war ja Maschur, da haben wir uns weit weg entwickelt. Äh, mittlerweile haben wir ja Fahrzeugteile, haben eine Plattform für Apotheken, eine Plattform für Fahrräder oder große Maschinen. Na, also für uns ist gar nicht so wichtig, welche Branche es am Ende ist, sondern eher, gibt es da genügend Player? die da noch im Handel aktiv sind. Und zweitens kann man das gut mit unserer Software auch nach oben skalieren. Wir würden zum Beispiel nie in den Markt von Kiosk einsteigen. Ja? Oder wir würden nie Drogerieartikel einsteigen, weil da gibt es nur noch drei bis vier Player in Deutschland. Das wäre völlig
0: uninteressant für uns. Da braucht man keine Plattform für machen. Also Segment ist, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger egal. Was ich auch spannend finde, ist, dass ihr sozusagen klassisch B2C macht und jetzt dann auch B2B. Da habt ihr jetzt genau. auch etliche Marken im Portfolio. Also kann man das Geschäft da auch genauso aufziehen? Also da gibt es ja immer verschiedene Ansichten, die einen sagen, mach lieber nur das eine. Also es gibt auch dementsprechend relativ wenige Unternehmen, die irgendwie beides machen. Also wie, wie stemmt ihr sozusagen da diesen Spagat zwischen B2B und B2C?
1: Ja, also wir sehen die größten Wachstumspotenziale schon im B2B-Bereich, weil im B2B-Bereich gibt es bis jetzt relativ wenige Plattformen. Denken wir mal an den typischen Beschaffungsmarkt. Angenommen, du hast äh, einen Einzelhandel äh, oder du hast ein Autohaus. Wo tust du denn primär deine Sachen beschaffen? Ja, du tust entweder auf Amazon was kaufen als Unternehmen, du guckst vielleicht bei autode mal oder du hast ein paar Branchenlieferanten. Aber dass es wirklich große Plattformen gibt, wo die für ihren Bereich sourcen können und das auf einer Online-Plattform, ist relativ selten. Und das finde ich natürlich super spannend. Äh, da gibt es ein paar Unternehmen, die sind schon dort aktiv. Mercateo ist zum Beispiel so ein Beispiel. Die sitzen in München und haben viele tausend Kunden. Und wir sehen aber noch viel, viel mehr Bereiche, wo bisher keinerlei B2B-Plattform ist
0: äh, und wo man sehr, sehr aktiv werden kann. Aber ist es nicht dann ein bisschen komisch, dass man, wenn man auf sein Portfolio guckt, dann hat man neben Schuhe auch gebrauchte Maschinen, also richtig schwere Maschinen im Portfolio. Das ist ja schon eine extreme Bandbreite.
1: Nö, das ist gar nicht komisch, weil äh, für uns ist das Produkt gar nicht so entscheidend. Denn du musst ja am Ende eine äh, ne, uh, Full-Service-Kompetenz haben. Ja, Das heißt, äh, es gibt ja Listing-Plattformen, nehmen wir mal mobile.de oder Immobilien-Scout. Da kannst du einfach ein Inserat machen und sagen, hallo, ich verkaufe mein Auto oder meine Wohnung. So, Und das ist der Job von der Plattform, ja, dass sie das listet und kriegt dafür 50 Euro. Das ist okay, aber das interessiert uns nicht so ein Listing-Modell, sondern... Wenn wir Plattform-Business machen, heißt es, wir sind eine Transaktionsplattform und wir wickeln alles von A bis Z ab für den Partner. Wir kümmern uns um die Logistik, wir nehmen die ganzen Gelder ein, wir machen das ganze Thema Recht und Haftung, wir machen Content, wir kreieren also den Content und die ganzen Daten, wir haben die Kundenhoheit, wir machen das Marketing, der Partner muss nichts machen. Ja. Und das ist eben unser großes Versprechen, dass wir immer sagen, pass auf, lieber Partner, wenn du bei uns online gehst, hast du keine Investition. Ja, du musst keine Investitionskosten haben, du hast keine Monatsgebühren, wir sind rein erfolgsbasiert und du hast kein Risiko, ja, weil du eben einfach sagen kannst, Mensch, wenn das nicht gut läuft, steigst du einfach wieder aus. Das ist bei uns extrem locker gehandhabt. Ja. Wenn wir keinen Erfolg haben, performen wir nicht und dann kann er einfach aufhören. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz und deswegen ist es gar nicht so wichtig, ob wir am Ende äh, Schmierstoffe, ob wir am Ende äh, Schuhe oder ob wir Arzneimittel verkaufen. Dieser Grundgedanke, ist übertragbar auf viele Branchen B2C und B2B.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von AMZ Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA-Brands auf, in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet AMZ Scale auch eine Selling as a Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce-Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von AMC Scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter www.amzyscale.net/saas. Was ist denn sozusagen auf der anderen Seite, wenn man immer wieder hört, Händler, es gibt immer weniger Händler in vielen Segmenten, also gerade jetzt äh, aus, dem, aus dem Schuhsegment natürlich, aber auch äh, Apotheken werden gefühlt äh, weniger. Also äh, bricht euch da am anderen Ende vielleicht irgendwann die Zahl der Kunden weg oder wird es sozusagen in bestimmten Segmenten, also klar, eine klassische stationäre Apotheke wird es wahrscheinlich immer irgendwo geben und auch äh, einen Schuhladen wird es immer irgendwo geben, aber sozusagen wahrscheinlich in einigen Jahren nicht mehr in, in der Masse, dass jeder irgendwie in zehn Minuten hinlaufen kann.
1: Naja, also äh, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Ja, du hast natürlich total recht. Die Anzahl der Händler nimmt jedes Jahr im Durchschnitt um drei, dreieinhalb Prozent ab. Das ist so. Und Corona war dort schon ähm, beschleuniger. Nur du musst auf der anderen Seite aussehen. Es gibt viele Neueintritte in die Branche. Onlineer fangen auf einmal an, stationäre Händler zu werden. Ja, wir sehen es bei Mr. Specs, ja, die auf einmal sagen, wir wollen bis zu 1000 Filialen irgendwann mal haben. Also insofern, Handel wird es immer geben. Es wird immer stationäre Verkäufe geben. Das wird sich nur schon von der Struktur verändern. Wir gesamthaft, wir haben ja derzeit vielleicht vier bis fünf Prozent Marktanteil bei den Branchen. Und das heißt, wir haben ein riesiges Potenzial vor uns. Wir können noch um, um mehrere hundert Prozent wachsen. Ganz egal, ob die Anzahl der Händler kleiner wird. Ja. Wenn es natürlich null wäre, wovon wir nicht ausgehen, dann ist auch unser Geschäftsmodell zu Ende. Aber das sehe ich ehrlich gesagt sehr entspannt.
0: Aber wenn es ein Segment gäbe, wie du gerade gesagt hast, für Drogerieartikel, wenn jetzt irgendwie ein, sagen wir, sowas wie Baumaschinen, wenn es plötzlich nur noch drei Händler gäbe, dann wäre das für euch eher schlecht.
1: Absolut, dann wäre das für uns schlecht, denn mit diesen drei Playern kannst du nur sehr bedingt Onlinehandel machen. Die sind dann selbst aufgrund ihrer Größe zu E-Commerce schon gezwungen und müssen da sehr aktiv sein und das wäre für uns nicht gut. Genau, da hast
0: du völlig recht. Wie ist denn die weitere Strategie? Also, was schaut ihr euch jetzt noch an an Segmenten und äh, wie viele solcher Übernahmen könnt ihr überhaupt stemmen in, äh, sagen wir jetzt, im, im Rest dieses Jahres oder was ist so die Planung fürs kommende Jahr?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage für uns, denn äh, man kann ja nicht äh, jeden Monat fünf Übernahmen machen. Wir haben jetzt in den letzten zwölf Monaten haben wir bereits sieben Übernahmen gemacht von Branchenplattformen und wir wollen eigentlich auch, ich sag mal, im nächsten Jahr irgendwas zwischen fünf und sieben Plattformen hinzukaufen mehrheitlich erwerben oder ganz übernehmen. Und unsere Strategie ist es, dass wir irgendwann 30 bis 40 Plattformen betreiben, ja, wo dann roundabout 1000 Mitarbeiter diese Plattformen auch mit uns gemeinsam managen und wir ja mit der größten Plattformplayer sind, der einfach in vielen Branchen, in profitablen Nischen gut arbeitet, der dort gute Lösungen anbietet mit einem guten Softwareansatz. Das ist unsere Strategie, die wir haben. Ob wir uns das alles leisten können, ne, das ist eine andere Frage, denn wir sind bis jetzt äh, Eigenkapital finanziert. Das bedeutet, ich bin der einzige Shareholder äh, zu 100 Prozent und wir müssen uns natürlich im nächsten Jahr irgendwann die Frage stellen, wollen wir einen Strategen mit dazu nehmen oder einen Investor oder wollen wir uns in irgendeiner Form mit einer Anleihe mal platzieren im Kapitalmarkt. Ne, das sind so typische Fragestellungen, die werden uns vielleicht dann nächstes Jahr auch mal begegnen.
0: Da gibt es ja genug Änderungen. Äh, äh die langjährige Player, die das gerade vormachen, da gibt es ja, glaube ich durchaus sehr viel Interesse im Markt, also an Private Equity Firmen, an Investoren und so weiter. Also dementsprechend da seid ihr ja glaube ich gerade bei einem Thema dran, das viele sehr spannend finden gerade nach Corona. Was was mich jetzt nochmal interessiert ist, also wenn ihr so eine Übernahme stemmt, also wie lange dauert denn eigentlich so ein Prozess? Das ist ja für Gründer irgendwie ganz immer ganz spannend zu erfahren. Da kommt da klopft jemand an? Also ihr entdeckt etwas im Markt, weil ihr euch ein Segment anschaut, klopft bei den Gründern an, ihr sprecht mit denen, trefft euch mit denen. Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Prozess ab?
1: Also ich sag mal, die Hälfte der Übernahmen, die wir gemacht haben, die kamen eigentlich zu uns. Die kannten wir vorher gar nicht. Das heißt, sie haben uns in den Medien, in der, in der Fachpresse irgendwie wahrgenommen und gesagt, cool, da ist ja ein Familienunternehmer, der nicht irgendeine Heuschrecke ist, der nicht irgendwie so eine PE-Bude ist äh, und, und einfach uns nach drei Jahren weiterverkauft, sondern das ist ein Familienunternehmer, der einen Evergreen-Ansatz hat und der dauerhaft das Unternehmen kaufen will und damit wachsen möchte. Also das, das ist schon mal, glaube ich, für viele Gründer ganz wichtig, dass sie nicht zu so einer Art Handelsware werden, wo sie nach drei Jahren weiterverkauft werden. Wenn wir mit Unternehmen sprechen, kalkulieren wir eigentlich sehr, sehr schnell innerhalb von einem Monat die Übernahme durch. Das heißt, in einem Monat sind wir komplett fertig zwischen erstem Angebot, Due Diligence und der Erstellung vom Kaufvertrag. Das ist extrem schnell bei uns. Das hört sich vielleicht auch verrückt an. Wir haben einen Chief, of, einen Chief Investment Officer, der dann vor Ort vorbeifährt, der sich das anschaut, der auch mit mir vor Ort in die Gespräche geht mit den Mitarbeitern und dann findet man relativ schnell raus, ob das läuft oder ob es da irgendwelche schlimmen Themen gibt. Und dann sind wir in einem
0: Monat fertig. Und bei wie vielen sozusagen, also wie wie viele Sachen bekommt ihr? Also es gibt ja immer bei klassischen Investoren immer so das Beispiel, wir bekommen 500 Anfragen im im Monat, wir gucken uns selber nochmal 500 an und wir investieren dann letztendlich in zwei. Also das ist als plattes Beispiel genannt. Also bei, bei wie vielen Prozessen hakt es dann irgendwann auch, wo ihr oder die andere Seite merkt, nee, das passt doch nicht. Also was kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Naja, also ich sag mal, der, der Großteil der Sachen, kommt, Wenn er bei uns auf dem Schreibtisch landet, eher nicht in Frage. Aber das merken wir nach einmal drüber schauen, weil entweder die Branche passt nicht oder ist ein reiner Pure Player, also verkauft nur eigenen Warenbestand. Da tun wir relativ schnell aussortieren. Aber sobald wir in ein Gespräch reingehen, haben wir ernsthaftes Interesse. Wir nutzen das auch nie zum Aufschlauen. Also ich habe noch nie diesen Fehler begangen, den größere Online-Player leider oft machen. Dass sie sich Startups dauernd anschauen, dass sie sich alle möglichen Informationen rausziehen und das, was sie spannend finden, dann selbst auf die Beine stellen. Das habe ich leider selbst einmal erlebt. Deswegen finde ich das äh, ethisch fragwürdig, so ein Vorgehen. Deswegen gucken wir uns nur das an, wo wir wirklich sagen, jawohl, da steigen wir ein. Das passt gut zu uns und da freuen wir uns auch auf die nächsten Gespräche. Also da sind wir schon so ein bisschen, ja, wir machen nur das
0: ernsthaft, was wir auch ernsthaft meinen. Na, es soll ja durchaus auch Investoren geben, die dafür bekannt sind, dass sie dann <lacht> Gespräche führen und im Hintergrund schon die Kopie äh, gerade bauen. Also ist natürlich irgendwie unschön für alle Seiten. Dementsprechend also äh, gut, dass ihr da einen anderen Ansatz fahrt und äh, das eher dann gründerfreundlich, würde ich das jetzt mal nennen.
1: Ja, und ich meine, am Ende, das spricht sich herum. Ne? Also du kannst ja auf Dauer nicht sagen, jawohl, ich will äh, trustworthy sein, ich will hier ernsthaft arbeiten und dann, wenn einmal die Leute miteinander sprechen, sagen sie, okay, Dominik, äh, wir haben auch schon mit denen gesprochen, nach einem halben Jahr haben sie das Gleiche bei ihnen implementiert, ja, was wir aufgebaut haben. Das ist tödlich. Ja. Und deswegen ja, habe ich da immer als Familienunternehmer die Haltung äh, wenn das Image ruiniert ist, kannst du auch keine weitere <lacht> Akquisition mehr machen. Deswegen tun wir lieber ordentlich arbeiten, äh, tun ehrlich mit den Leuten reden und tun nicht irgendwas nachbasteln. Das gehört sich einfach
0: nicht. Welche Rolle spielt denn bei dem ganzen Prozess wirklich, dass du hingehen kannst und sagen kannst, wir sind hier ein Familienunternehmen? Also ist das wirklich für, für viele dann der, der, der Grund zu sagen, das ist extrem spannend?
1: Naja, das Wort Familienunternehmen sagt ja erstmal nicht viel. Das sagt ja nur, dass da ein Gründer ist, der eine Mehrheit hat und der das Sagen hat. Das muss ja nicht positiv sein. Es gibt ja auch schlechte Familienunternehmen. Aber was die Gründer natürlich schon geil finden, ist einfach das ganze Thema, dass wir für die Gründer ein langfristiger Partner sind. Also wir wollen das gemeinsam dauerhaft nach vorne bringen das zweite was die geil finden, sie haben freiheit, ja, das heißt, wir tun dir nicht jede Woche reinfunken und sagen sagen Sie mal, warum ist ihr IFS Reporting bei Celle D13 falsch? Und das dritte, was natürlich cool ist, wir helfen, dir, wir greifen den echt unter die Arme, ja, und zwar nicht nur mit Kontaktgelabere, ja, sondern wirklich mit 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 Software, mit Marketing Teams, mit mit Programmierern, mit Entwicklern und das ist natürlich schon für die spannend, ja. Ähm, wo die sagen, cool, das ist einfach eine andere Herangehensweise, dass nicht nur irgendeiner, der ein bisschen Geld rüberschiebt, sondern der hilft uns, bei unserem operativen Problem vor, voranzukommen. Und da kriegen wir eine ganz gute Resonanz. Also bin ich sehr dankbar für.
0: Jetzt hast du ja gesagt, also ihr habt noch stationäre Läden. Also wie, wie merkt ihr das dann da die, die Entwicklung? Also ich beschäftige mich natürlich tagtäglich mit, mit Online-Geschäften und ich glaube, die meisten, die zuhören auch. Aber vielleicht kannst du ja mal einen Einblick geben, wie das so ist, wenn man äh, heutzutage äh, stationäre Läden hat und mit welchen Herausforderungen man da so kämpfen muss und welche Erfolge man auch feiern kann.
1: Also ich muss sagen, da kann ich äh, zu unseren Läden gar nicht so viel sagen, weil ich befasse mich mit denen nicht. Wir haben mit denen nicht so viel zu tun. Äh, da gibt es eine Bereichsleiterin, die macht das und die machen von unserem Umsatz auch nahezu nichts aus. Die spielen also für uns keine Rolle. Aber was wir natürlich haben, ist, wir haben ja 4000 Händler von denen haben ganz, ganz viele äh, auch Läden, ja, physische Läden und äh, da kriegen wir natürlich sehr, sehr genaues Feedback und äh, Corona war natürlich ein Albtraum für alle gewesen, weil die Kundenfrequenzen sind weggebrochen, die sind auch bis heute in der Form nicht wiedergekommen, ja, also 20 Prozent der Deutschen sind derzeit verängstigt, gehen nur ganz selten aus dem Haus, das liest man in den Medien nicht, aber das ist leider so und sind einfach ja, auch durch die Politik wirklich verängstigt und trauen sich viele Sachen nicht mehr. Und das spürt natürlich der Händler. Das heißt, die Händler haben letztes Jahr ein hohes Minus gefahren, haben dieses Jahr ein hohes Minus gefahren. Viele waren nicht äh, kfw mittelberechtigt Also viele haben nicht diese KfW-Mittel bekommen. Und das heißt, es hat schon ganz schön Schlag ins Kontor gegeben für die Händler, sodass da einige schon ums Überleben knapsen. Aber ich bin ehrlicherweise positiv erstaunt. Es gab ganz wenige Insolvenzen. Die ganzen Horrorprognosen sind nicht eingetreten. Das Einzige, was die Händler haben, ist ein hohes Lager. Das heißt, die haben viel auf Lager in ihrem Keller stehen oder in ihrem Lagerhaus stehen und diese Ware müssen sie irgendwie wegverkaufen. Das heißt, die Rabatte steigen etwas und das heißt, sie müssen schon ein bisschen mehr jetzt schauen, dass die Ware wieder weggeht. Das ist die Herausforderung gerade auch für die einzelnen Händler.
0: Habt ihr denn auf der anderen Seite dann gemerkt, dass äh, mehr Händler euch jetzt angesprochen haben? Also die dann gemerkt haben, so, das sieht nicht mehr an und wir müssen uns jetzt verändern. Also wirkt das wirklich auch dann äh, diese Schritte im Hintergrund? Ja, das wirkt massiv. Also wir haben, glaube ich, noch nie so viele Anfragen gehabt wie im
1: letzten Lockdown im letzten Jahr. Äh, die Händler haben panisch angerufen, haben gesagt, also, wann können wir online gehen? Äh, wie können wir das noch beschleunigen? Und wir haben dann so eine Art Taskforce 24-7 eingerichtet wo die wirklich rund um die Uhr, die Mitarbeiter per Handy für alle zur Verfügung stehen, auch Leute, die sie gar nicht kennen, wo sie auch abends noch um, um, um 23 Uhr eine Telco gemacht haben, wie der Händler wann, wie live gehen kann. Also das waren schon extreme Szenen, die wir da erlebt haben. Und es hat auch natürlich eine gewisse Verzweiflung gezeigt. Mittlerweile ist der Optimismus natürlich zurückgekehrt. Das heißt, viele Händler sagen, jawohl, ja, es fehlen noch 20 Prozent der Kunden, aber wir sind wieder auf einem guten Weg, das zu schaffen. Und das ist ja unser Part, dass wir, diesen fehlenden Umsatz ausgleichen können. Ja, dafür arbeiten wir, dass wir den Händler sagen, pass auf, mit uns kannst du 10, 20, 30 Prozent mehr Umsatz generieren und dadurch kannst du diesen wegbrechenden Umsatz mehr
0: als kompensieren. Und Das ist toll. Bei allem, was ihr jetzt macht, ist, äh, sehe ich jetzt hauptsächlich äh, deutsche Marken, also Dachregionen. Also ist, ist das Thema jetzt erstmal für euch auf, die, auf den deutschen Markt begrenzt oder streckt ihr da auch schon die Fühler in andere Segmente, andere Märkte, andere Länder aus?
1: Ja, wir haben jetzt in Frankreich einen Markteintritt gemacht. Das bedeutet, wir haben in Frankreich Mitarbeiter eingestellt, binden Händler an und das war so unsere erste Feuerprobe, die wir jetzt uns vorgenommen haben, denn wir sind ein bisschen vorsichtig. Wir tun jetzt nicht irgendwie mal auf einen Schlag zehn Länder aufmachen und dann in einem Jahr wieder acht davon zumachen. So gehen wir nicht vor, sondern wir versuchen schon äh, solide ein Land nach dem anderen dann äh, zu etablieren. Ja, Frankreich war jetzt für uns das erste Land, wo wir gestartet sind und ähm, wir glauben, dass wir uns schon zutrauen, im nächsten Jahr ein weiteres Land dann aufzunehmen, zum Beispiel Spanien, wo wir schon Büro auch haben.
0: Was sind dann die Herausforderungen in den einzelnen Ländern? Also tickt da die Branche dann immer ähnlich oder gibt es da deutliche Unterschiede, die man gar länderspezifisch einfach da sind?
1: Ja, es gibt mega Unterschiede. Also der erste große Unterschied sind die Marken, die Produkte. Ja, also in Frankreich wird einfach eine andere Mode verkauft äh, als in Deutschland. Ja, es gibt ein paar Marken, die sind global, Tommy Hilfiger und so und Gantt. Aber 80 Prozent ist immer sehr, sehr national geprägt. Und deswegen musst du schon dich sehr, sehr stark auf den regionalen Markt ausrichten. Sonst klappt das überhaupt nicht. Ja. Das zweite Thema, was natürlich noch wichtiger ist, sind die ERP-Systeme. Das heißt, wenn deine Partner andere Systeme haben, und die sind im Ausland anders. Die haben ja nicht alle SAP oder sowas. Dann hast du echt neue Entwicklungs- und Schnittstellenthemen, die du programmieren musst. Und das ist ein Riesenaufwand.
0: Und die Händler, dicken die ähnlich oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Die Händler, ja, die ticken schon weitgehend ähnlich, klar. Die sprechen eine Sprache. Die tun manchmal vielleicht mit längeren Zahlungszyklen Zahlen. Also in Frankreich zahlt man erst nach 60 oder 90 Tagen. Das ist für die völlig üblich. Der deutsche Händler zahlt eher innerhalb von 10 Tagen, damit er das Konto bekommt. Aber da gibt es schon ein paar regionale Unterschiede. Aber in Summe sind die Denkweisen noch sehr gleich. Ne? Aber wie gesagt, IT ist eine Riesenchallenge und die Markenprodukte ist
0: schon gravierend unterschiedlich. Das ist so. Jetzt haben wir zwar gerade auch schon mal über künftige Entwicklungen gesprochen, aber was steht denn jetzt wirklich noch bis zum Jahresende bei euch auf der Agenda?
1: Wir haben natürlich ein paar Vertraulichkeitserklärungen unterschrieben. Ähm, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche konkreten Firmen sagen, die jetzt in der Pipeline sind. Aber um das vielleicht mal vorweg zu sagen, wir werden äh, uns äh, bei einer Firma beteiligen oder sie übernehmen im Bereich Beauty, Gesundheitsprodukte. Ja, Das wird eine Plattform sein, die Nahrungsergänzung und die spezielle äh, Gesundheitsprodukte macht. Ja, wir wollen ja auch vom Artikelpreis jetzt nicht zu günstig sein. Es bringt ja nichts, wenn du Artikel für 10 Euro verkaufst. Damit kann man kein Geld verdienen, äh, sondern wir wollen schon so erst ab 40, 50 Euro beginnen in den Verkäufen im Warenkorb. Und da haben wir eine spezielle Plattform gefunden, die genau das erfüllt. Ja, das ist so ein Target, äh, was wir gerade aufkaufen. Da wird es auch, glaube ich, in einem Monat dann eine Pressemeldung geben. Und das zweite Thema, was wir ganz spannend finden, ist das Thema Ärzte sind Praxen ja, in Deutschland, die sind total analog. Die bestellen weitgehend noch per Fax, vielleicht auch telefonisch. Und da haben wir einen Player entdeckt, der dort sehr, sehr gut arbeitet in der kleinen Nische, der als Plattform schon unterwegs ist und ja, der in diesem Bereich, gerade Dental- und, und Zahnarztpraxen, ein hervorragender Lieferant ist mit verschiedenen ja, Partnern, die das beliefern. Und das sind so zwei Ziele, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, dass wir die kaufen.
0: Also im Pharma-Segment, im Arztsegment Pharma Arzt seid ihr ja auch schon unterwegs. Also das ist auf jeden Fall ein, ein, ein spannendes Segment, wie mir scheint.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr analog noch. Weil das muss man ehrlicherweise sagen. Die meisten äh, würden sagen, um Himmels Willen, wie kann das sein, dass sie noch mit Faxgeräten arbeiten? Aber das ist in den Apotheken wirklich so. Also ich habe das am Anfang nicht geglaubt. Aber wenn du in die Apotheken reingehst und einfach mal fragst, Mensch, wo kriegen sie denn die Bestellungen her? Dann kriegen die das zu 80 Prozent aus Faxgeräten. Entweder von Krankenhäusern oder von Onlineportalen. Die nutzen dieses Faxgerät sehr, sehr extensiv, ja. Und das, darum muss man sich erstmal gewöhnen.
0: Nein, der Logistik und beim Thema Großmaschinen <lacht> und auch, glaube ich, beim, im Stahlhandel, da soll das ja auch immer noch so ähnlich sein. Richtig, ganz genau. Das ist so.
1: Also das, äh, ich bewundere auch eine Firma Klöckner Stahlhandel, die dort eine Plattform aufbaut. Äh, das ist, glaube ich, ganz schwierig mit so Playern hier wirklich ähm, ja, äh ganz schwierig aufzubauen, weil du hast ja keinen Datenaustausch, der einfach durchfunktioniert. Du hast ja nicht irgendwie Player, die sagen, komm, ich binde jetzt mal alles an der API an und los geht's, sondern du hast da schon sehr, sehr spezielle Herausforderungen, die wir beide uns vielleicht so auch nicht vorstellen. Ja, also zum Beispiel der Stahlpreis, ja, der schwankt ja extrem und da kannst du ja nicht sagen, gib uns mal einen Artikelexport und einen Monat später haben wir es verkauft und dann sagt er, nee, der Preis stimmt ja gar nicht mehr. Also das sind schon ganz, ganz starke Unterschiede, die du irgendwie berücksichtigen musst.
0: Definitiv. Also da gibt es ja genug Segmente, die noch äh, digitalisiert werden müssen. Also äh, vielleicht könnt ihr ja bei dem einen oder anderen Segment in, in Zukunft mithelfen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also da bin ich auch optimistisch. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir da auch aktiv werden. Aber Stahlhandel traue ich mich noch nicht hin. Da schwankt der Materialpreis derart stark. dass ist für mich äh, ja eine Tabuzone bisher.
0: Ich bin dann jetzt auch so weit durch mit meinen Fragen, die ich mir hier notiert hatte. Also gibt es doch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Mir ist, glaube ich, wichtig, dass das Thema Handel nicht immer negativ beschrieben wird, weil es gibt mittlerweile sehr viele Händler, die einen coolen Job machen. Ich will dir mal Beispiel Bräuninger. Bräuninger hat ja vor vielen Jahren entschieden, dass sie das Thema E-Commerce richtig voranbringen. Ich finde, die haben dort einen mega Job gemacht, obwohl sie stationär auch gut sind. Sie hätten es an sich nicht machen müssen. Aber ich bin immer dafür zu sagen, guck mal, es gibt auch Erfolgsbeispiele. Und wenn es für den Händler nicht umsetzbar ist, dann gibt es eben auch coole Plattformen, egal ob wir das sind, ob das Plattformen wie Zalando sind. Also ich glaube, dass da Händler echt große Chancen haben, auch in Zukunft neben dem Stationären gute Erfolge zu haben. Und dass der Abgesang auf den Handel vielleicht ein bisschen verfrüht ist, der wird in der Form, glaube ich, so nicht kommen.
0: Zumindest ja, muss er sich verändern. Also ich glaube schon, dass es da nach wie vor gute Beispiele gibt für stationären Handel, wo ein guter Job gemacht wird. Aber es gibt halt auch äh, sozusagen dann Herausforderungen, die bestimmte Händler einfach nicht können, weil sie das bestimmte Mindset einfach nicht mitbringen. Das spielt, glaube ich, bei vielen dann auch immer eine Rolle. Ganz genau, richtig. Absolut. Da würde ich mir dann wünschen, dass es da, da noch mehr äh, stationäre Händler, und da gibt es ja noch viele, ich meine, Deutschland hat genug ähm, Fläche und genug kleine Händler, die in der Region teilweise sehr bekannt sind, mit, sagen wir, sagen wir auch mit fünf, sechs, sieben und zehn Läden, verteilt auf bestimmte Regionen und wenn man die noch bewegen kann, dass sie halt irgendwie das Geschäft auch online ausweiten, dann sind wir, glaube ich, alle auf einem guten Weg.
1: Genau, super. Dann danke schon mal für das gute Gespräch, danke für den interessanten Austausch und dann freue ich mich auf eine neue Folge bei dir.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören äh, und vor allen Dingen an dich nochmal vielen Dank für die vielen Infos. Und äh, ja, äh, die, die Folge haben wir jetzt, glaube ich, viel gelernt über äh, Onlinehandel auch ein bisschen über stationären Handel und ich hoffe, dass der ein oder andere da draußen etwas äh, mitnehmen konnte. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von AMC Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA-Brands auf, in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet AMC Scale auch eine Selling-as-a-Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce-Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen, und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt Tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von amc scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter www.amziscale.net/saas. Und mir bleibt jetzt noch zu sagen, vielen Dank und tschüss. Ciao.